0: HRIT Talk, der Podcast für Personaler und SAP-Spezialisten. Mit Fallbeispielen, Best Practices und technischem Expertenwissen. Direkt von den Fachleuten von Projekt 0708 aus München.
1: Usability und ansprechende User Experience werden selten mit SAP-Software in Verbindung gebracht. Gilt diese doch unter Anwendern als komplex und benutzerunfreundlich. Zu Unrecht, wie ich finde. Denn die Waldorfer haben schon vor längerer Zeit ihre Hausaufgaben gemacht und setzen quer über alle Lösungen weg auf eine einheitliche und moderne Designsprache. SAP Fiori. Bei diesem Hintergrund möchte ich mit meinem heutigen Gast Ralf Tonn von Movable Design darüber diskutieren, was eine benutzerzentrierte und ansprechende Business-Anwendung ausmacht und wie sich diese im SAP-Umfeld realisieren lässt. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode von HIT Talk. Mein Name ist Michael Schäffler. Servus Ralf, willkommen bei HIT Talk. Schön, dass wir es nach so langer Zeit geschafft haben, uns heute zusammenzufinden, um ein wenig über das Thema UX im Kontext von SAP und business anwendung zu plaudern. Die Tatsache, dass du im Norden der Republik vor Ort bist und ich genau auf der gegenüberliegenden Seite München wohnhaft bin, ja, das hat es in der Vergangenheit nicht leichter gemacht. Man muss zu sagen, dass wir bereits seit Jahren eng zusammenarbeiten und schon diverse Kundenprojekte gemeinsam bestreiten durften. Also insofern schön, dass es letztlich doch noch geklappt hat. Wollen wir damit beginnen, dass du dich und deine Person, unseren Zuhörern mit ein paar Sätzen vorstellst. Ja, vielen Dank, dass ich
0: hier sein darf. Mein Name ist Ralf Tonne, ich bin Gründer von Movable Design, einem spezialisierten Unternehmen, was sich mit Enterprise User Experience beschäftigt. Das heißt, wir ähm, malen Oberflächen konzipieren Applikationen und Software, ähm, versuchen sicherzustellen, dass die Gebrauchstauglichkeit, Zugänglichkeit und Verständlichkeit gegeben ist und ähm, das Ganze in dem komplexen Rahmen von Großunternehmen, deren Anforderungen und auch deren IT-Infrastruktur und arbeiten halt auch schon seit mehreren Jahren zusammen, um einfach so ein bisschen Name-Dropping zu betreiben. Äh, DM haben wir einen relativ großen Case zusammen gemacht ähm, ja, und den ein oder anderen Autobauer.
1: Ralf, beginnen möchte ich mit folgender Frage an dich. Warum ist User Experience zu Deutsch, die Benutzererfahrung, für Business-Anwendungen eigentlich relevant? Ist diese vielleicht sogar kostenrelevant? Oder anders ausgedrückt, warum sollte sich jeder IT-Verantwortliche, jeder Projektleiter, der mit der Einführung einer SAP-basierten Lösung betraut ist, mit diesem Thema eigentlich auseinandersetzen?
0: Genau, mhm. es gibt mehrere Perspektiven. Die Kosten sind eine. Also der Klasse, das klassische Bild ist, ähm, es wird ein Konzept in Projektgruppen erarbeitet. Das wird dann quasi von einem IT-Unternehmen übernommen. Ähm, und in ein Stück Software überführt. Das Problem dabei ist aber, so, wenn man schon ein Problem beim Verständnis des eigentlichen Anwendungsfall hat, hat oder ähm, den Kontext des jeweiligen Anwenders nicht kennt, potenziert sich ähm, das nach hinten raus. So das klassische Beispiel ist, ähm, wie gerade eben beschrieben, Projektgruppe, Lastenheft, es wird entwickelt, ähm, wird dann released und dann stellt man fest, uh, das funktioniert nicht so gut, die äh, die Anwender sind unzufrieden ähm, und das, was da am Ende des Tages hinten rauskommen soll, also es ist ja in der Regel eine Business-Transaktion oder Daten sollen erheben erhoben werden oder, 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 das funktioniert nicht so, wie es soll und das bedarf dann meistens drei bis vier Releases, bis, bis das dann wieder eingefangen ist und wir wissen ja alle, wie, wie umfangreich der Kostenfaktor ähm, bei Softwareentwicklung sein kann. Und drei bis vier Releases sind, sind eine ganze, ganze Stange von Geld. Aber das Problem ist halt halt auch häufig, ähm, dass da die Wahrnehmung halt falsch ist. Ne? Wenn man hingeht und sagt, okay, wir stellen jetzt ein Softwareprodukt äh, in, der, in der vollen Klaviatur ähm, zur Verfügung und lässt dann erst die Anwender rauf und integriert die quasi nicht in diesen Entwicklungsprozess, dann ähm, benutzt man alle seine Business-Anwender, also alle seine Mitarbeiter oder alle seine Kunden im Grunde genommen, ungefragt als Test-User. Das heißt, das Erlebnis ist auf der Seite des Anwenders in der Regel bedingt gut oder ausbaufähig ähm, in großen Teilen und ähm, die Anwender müssen es dann so lange aushalten, bis diese drei bis vier Releases durch sind. Und das ist halt ähm, die falsche Perspektive, die sich dann quasi mit diesem Expotenzieren während der Entwicklungsphase, Fehler beim Verständnis, ähm, die Entwicklung, Change Requests, Änderung, 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 das expotenziert sich quasi dann halt in Richtung Kosten. Und gerade aus dieser, aus dieser Philosophie, ähm, die, die, die eigentlichen Anwender ungefragt als Test-User zu verwenden, ähm, entsteht dann meistens auch so dieser Verruf von Enterprise-Software, äh, dass, es, dass es halt nicht gut ist.
1: Bin ich absolut bei dir, Ralf. Und mir fällt ergänzend noch ein weiterer Punkt ein, nämlich dass umständlich zu bedienende Anwendungen mit einem mangelnden Benutzererlebnis im Extremfall sogar dem Image des Unternehmens mhm. schaden können. Und zwar sowohl im Außen- als auch im Innenverhältnis. <lacht> beispielsweise bei dem Thema Employee Experience. In Zeiten von Fachkräftemangel und dem War for Talents kann sich aus meiner Sicht kein Unternehmen mehr leisten, auf diesen Aspekt keine Rücksicht zu nehmen. Ziel muss also sein, dass Anwender gerne mit SAP-Applikationen arbeiten. Aber wie genau schafft man das denn?
0: schönes Beispiel ist, ähm, ist äh, äh, der DM-Case, den können wir uns mal zugute führen. Ähm, Ausgangslage da war, dass es eine... eine Basisanwendung gab, die für Power-User zur Verfügung standen. Der Anwendungsfall war äh, Einsatzplanung äh, der Filialmitarbeiter und die Power-User haben sich dann quasi darum gekümmert, Schichten zu planen, Einsatzzeiten zu planen, teilweise auch Aufgaben zu planen, also sitzt jemand an der Kasse, gibt es Warenverräumung, wie viele Leute brauche ich zur Warenverräumung oder an der Kasse oder in der Beratung etc.? Das Ganze natürlich auch stark da gestützt, So, es gibt natürlich aus den Fachbereichen, die Betreuungsbereich, gibt es schon relativ viel Fachwissen. Aber Menschen sind extrem gut, Systeme so zu benutzen, wie sie nicht gedacht <lacht> sind. Und dem auf den Grund zu gehen, das ist quasi Aufgabe Nummer eins. Ähm, zu gucken, okay, wie sieht eigentlich die gelebte Realität aus? Und da gibt es ganz, ganz verschiedene Ansätze. Ne? Also das ganz Klassische ähm, ist halt, dass man wirklich Begehung macht oder den, den Anwendern dort begegnet, wo sie wirklich damit leben. Ähm, Im Fall von DM sind wir in die Filialen gegangen, haben uns angeguckt, wie die Planung da durchgeführt worden ist, Stand heute, ähm, haben uns so die Organisation rund um die ähm, Planung erklären lassen und haben quasi durch mehrere Filialbesuche, ähm, ich glaube, das waren sechs oder sieben oder acht, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber auf jeden Fall unter zehn, ähm, haben durch mehrere Filialbesuche dann einfach festgestellt, dass auch bei sämtlichen Filialen deutschlandweit, obwohl die dasselbe machen, dass da ganz unterschiedliche Systeme auch gelebt werden. Einige haben Schichtsystem, einige haben komplette Fremdverplanung, einige haben auch Regelungen, Vertretungen. Es gibt Menschen, die Wahnverräumungen machen oder nicht machen und so weiter und so fort. Am Ende des Tages machen die da alles dasselbe, aber deren Systeme funktionieren halt unterschiedlich von Fiale zu Fiale. Und das ist halt die Realität, wenn man jetzt mit diesem, mit so einer Blaupause auf diese Realität getroffen werden, so in der Theorie müsste das so sein, wir bauen jetzt mal die Software und ab dafür, ähm, wäre man mit dem Softwareprojekt bei den großen Teilen der Filialen einfach gescheitert. Ein zweiter Aspekt, ähm, das ist quasi so, okay, wir gucken, man guckt sich im Vorhinein einmal detailliert an, wie sieht die Realität aus? Ähm, ein zweiter pragmatischerer Weg ist, dass man... Ähm, diese Blaupause in Form und Farbe gießt, das heißt, dass man einen Prototyp irgendwas Erlebbares baut. Das muss nicht mal nicht mal technisch sein. Es kann aber technisch sein. Also es kann ja auch eine kleine erste Lösung sein. Ähm die man im SAP-Umfeld direkt baut oder man baut Click-Prototypen oder macht äh, sogenannte Entwürfe oder Mockups und die versucht man dann quasi mit denjenigen, die das betrifft, ähm, zu simulieren und daraus dann die Reaktion abzuleiten und die Anforderungen noch abzuleiten, wie muss ich die das jeweilige Konzept dann nochmal anpassen. Das sind so die zwei Möglichkeiten, die ich immer gerne einsetze, je nachdem, wie komplex und wichtig das Projekt ist und auch wie umfangreich ist, tendiere ich immer gerne dazu, erstmal eine unvoreingenommene Aufnahme zu machen der Realität. Das heißt, mit den Menschen zu reden, in deren Realität einzutauchen, sie dabei zu beobachten, was passiert. Und wenn es eher ein kleineres Projekt ist oder es viel, viel schneller gehen muss, steigt man quasi direkt mit der Konzeptphase ein und ähm, ich nenne das immer gerne und wirft das gegen die Realität und guckt, was davon
1: kleben bleibt. Gegen die Realität werfen finde ich gut. Das trifft den Nagel auf den Kopf. Ich habe es mitgenommen, es geht beim UX-Design vor allem darum, praktische Anforderungen der Endanwender in die Software mit einfließen zu lassen, um so einen Mehrwert zu generieren. Welche weitere Facetten oder Vorteile siehst du denn da noch?
0: Genau, es gibt gibt so ein paar Vorteile, die sehe ich was ergeben. Zum einen sind die, sind die Anwender dann in der Regel grundsätzlich mal viel, viel offener der Sache gegenüber. Du hast viel, viel höhere Akzeptanz. Du hast viel, viel mehr Leute, die sich auch aktiv an der Entwicklung und an der Begleiterscheinung, an der Einführung, äh, positiv beteiligen. Ähm, die lassen sich dann in der Regel auch immer gut als äh, sogenannte Power-User-Gruppen oder Leuchtturmanwender ähm, gewinnen. Ja, wenn man Leute integriert, gewinnt man sie für die Sache. Es ist auch eine gewisse Wertschätzung gegenüber der, der Anwender oder der Mitarbeiter. So, das ist äh, sehr, sehr gut. Äh, meistens es ist auch sehr, sehr wertvoll, im Projekt immer wieder Leute zu haben, wo man nochmal kurz nachhaken kann. Hey, zehn unserer Leuchtturm-User, wir haben das und das Verständnisproblem. Was denkt ihr denn? Also der kurze Dienstweg in die Realität, sowas lässt sich immer auch gut damit aufbauen. Dann gibt es noch ähm, in projektinterner Perspektive ähm, häufig äh, entstehen auch mal in solchen Austauschen äh, Situationen wie deine Meinung, meine Meinung ähm, aus der Fachlichkeit heraus. Die sind auch meistens richtig ähm, aus der Fachlichkeit heraus, aber die, so der Input aus der echten Welt ist dann meist so der der der, 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 der das Lot, das woran man sich ausrichtet und ähm, das bringt so eine gewisse Objektivität in, in, in diese Konzeptphase, in diese Austausche. Und dann ähm, ist das Ganze viel, viel sachlicher ähm, und meistens auch ähm, zielgerichteter. Es ist jetzt immer noch so, dass ähm, Diskussionen stattfinden, Austausch stattfinden und unterschiedliche Meinungen vorherrschen. Aber ähm, das Ganze ist viel, viel klarer und viel, viel zielgerichteter. Es gibt da auch noch den Aspekt, sobald Gestaltung oder Visualisierung mit mit hinzukommt, ist auch quasi dieses gemeinsame Verständnis viel, viel größer in einem Projekt. Also, ah, darüber reden wir. Jetzt habe ich es verstanden. So, ich, früher, wo wir, wo wir noch nicht so ganz so, also jetzt nicht diesem Rahmen, in, in, in unserer Kooperation, in meinen anfänglichen Tagen, da habe ich teilweise Stunden damit zugebracht, äh, über, das habe ich aber so verstanden, äh, zu diskutieren und Runden zu drehen. Und gerade diese Runden, ein kleines Mockup, eine schnelle Visualisierung und das gemeinsame Verständnis ist schneller da. Man sieht, wohin sich das entwickelt. Man hat einen Ausdruck dessen, wohin es sich entwickelt. Und das bringt quasi den, den Abstimmungsbedarf runter. Man hat dieses gemeinsame Verständnis im Team und die Entwicklung wird dadurch auch nochmal klarer, wenn man diese Visualisierung benutzt und in Richtung Umsetzung führt, wissen auch viel, viel mehr damit was anzufangen, anstatt 80 Seiten Dokumentation zu lesen und sich dann versuchen, daraus irgendwas Abstraktes abzuleiten. Dokumentation braucht es immer noch, aber ähm, nicht in
1: dem Umfang. Prototypen bzw. Mockups kamen damals auch bei dem von dir eben erwähnten Map-Projekt bei dem Druckeriemarkt zum Einsatz. Wenn ich mich richtig erinnern kann, haben wir damals erst auf SAP bild später dann auf Action gesetzt, um diese zu erzeugen. Was hilft denn deiner Erfahrung nach am besten, um den zukünftigen Anwender von Anfang an im Blick zu behalten? Müssen das vollwertige Klick-Dummies sein? Die gehen ja immer mit einem entsprechenden Aufwand einher oder reichen vielleicht auch einfache Screenshots der zukünftigen? Mhm.
0: Visualisierung äh, in klassischer Form, nicht interaktiver Form ähm, helfen in der Regel, wenn es äh, um so grundsätzliche Ausrichtung geht. Ne? Wenn man ähm, wenn man hingeht und sagt, okay, wir wollen so die Grundrichtung aus ausloten, wir wollen vielleicht aber auch einfach nur auch schnell in die Umsetzung kommen, dann reichen meistens so Visualisierung von Tendenzen, wo man dann gemeinsam drüber spricht und um in einer gewissen Abstraktionsfähigkeit gemeinsam drüber reden, erklären am Bild, an der, an der Visualisierung, wohin die Reise gehen soll. Die Frage, die man sich immer stellen sollte, ist, was will man erreichen? Wenn man jetzt zum Beispiel äh, einfache Feature und Functions so ein bisschen visualisieren will, reichen wahrscheinlich zwei, drei Screenshots und dann aus dem SAP Fiori-Umfeld äh, die Referenzen zur ähm, zu der Demo-Umgebung oder den Samples, dass man sagt, das und das Control äh, mit der und der Konfiguration in der und der Darstellungsform und äh, versucht quasi die zwei, drei Elemente, die noch außerhalb oder die nicht selbsterklärend sind, nochmal irgendwie zu visualisieren oder zu spezifizieren. Und wenn es darum geht, äh, komplexere Sachen zu erklären oder auch gemeinsam so einen Interaktionsfluss äh, zu definieren, also wie durchläuft ein Anwender ähm, eine Applikation oder wie ähm, ist der Prozess eigentlich, der sonst in der in, auf PowerPoints mit 30 Boxen und 50 Pfeilen irgendwie dargestellt wird, wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man das eigentlich mal in, in so einer Softwarelösung sieht, so und da Gilt es dann immer so ein bisschen, ein bisschen mehr Dynamik reinzubringen? Das fängt damit an, dass man sagt: Okay, von Screen zu Screen. Also man hat zwei Visualisierungen und bringt die in Kontext zueinander. Wenn ich das mache, passiert das. Bis hin, und das ist jetzt aber schon ein sehr großer Schritt von Screen 1 zu Screen 2, bis hin zu Echtfeldsimulierung. Das kann man unter anderem mit Bild machen. Oder halt quasi mit Extra, das ist auch ein Prototyping-Tool, wo man quasi von SAP Design-Komponenten zur Verfügung gestellt bekommt, die eins zu eins der UI5-Library entsprechen und dort kann man dann quasi bis hin zur Echt-Wild-Simulation die eigentlichen späteren Softwareprodukte darstellen, simulieren und erlebbar machen. Das ist auch wieder wichtig zum einen fürs Projektteam ein gemeinsames Verständnis zu haben, gemeinsam zu sehen, wohin äh, geht die Reise, aber auch für die Entwickler ist es wichtig, zu sehen, okay, wenn ich hier klicke, passiert das und das, ähm, weil einfach auch der Aufwand niedriger ist, das Ganze zu verstehen und das erwartbare Endergebnis zu verstehen. Das Ganze hat dann aber auch noch den Charme, gerade wenn man in der Projektgruppe, also in der internen Perspektive ähm, damit gearbeitet hat, kann man dieses Arbeitsergebnis auch ganz leicht nehmen und es wieder gegen die echte Welt werfen. Das heißt, okay, man als Projektgruppe hat sich auf einen gewissen Umfang, eine gewisse Funktionalität geeinigt, dass es Softwareprodukt, die Business-Applikation, eine App oder was auch immer, dann in dem und dem Umfang äh, funktionieren soll. Und dieser Ausdruck dessen kann man dann halt wieder gegen die Realität werfen. Und da möchte ich gerne auch wieder das DM-Projekt referenzieren. Wir haben im Projekt, haben wir eine Prozessumstellung gemacht. Vorher war es kompl eine komplette Fremdverplanung. Das war den DM-Kollegen sehr wichtig, dadurch, dass die sehr viel vertrauen und sehr viel Wert darauf liegen, dass Mitarbeiter gewertschätzt werden und eigenständig arbeiten können, etc. Und ähm, die wollten diesen Fremdverplanungsprozess, soweit es geht, lösen oder ablösen. So, das heißt, wir haben die Komponente hinzugebracht, den Mitarbeiter, den Menschen als solches in diesen Planungsprozess zu integrieren. Und dafür haben wir eine App gebaut oder eine App konzipiert und ähm, diese Komplexität einer einer Filialsteuerung, also wann brauche ich wie viele Mitarbeiter, welche Aufgaben fallen an, diese Komplexität mussten wir dann dem Mitarbeiter als solches auch antragen oder dem verständlich machen, so dass der sich dann, der oder diejenige sich dann quasi selbstständig nach dem, was, welcher Bedarf in der Filiale vorherrscht, dann einplanen können. Und dafür haben wir quasi einen Prototyp gebaut, ähm, weil das wirklich ein, sehr, sehr wichtiger Teil der, der Benutzerreise gewesen ist und haben, äh, sind damit wieder in die echte Welt gegangen. Das heißt, wir haben diesen Prototyp gebaut, wo wir eine Simulierung dessen gemacht haben und haben aber mehrere Mitarbeiter in mehreren Filialen darum gebeten, sich mit unserem Prototypen echt einzuplanen. Das heißt, wir haben Filialen gebeten, uns Bescheid zu geben, wenn ähm, die nächsten Planungsrunden, also wenn die Planung für den nächsten oder übernächsten Monat anstehen und sind mit unserer, mit unserem click prototyp dann in die Filiale gefahren und haben Mitarbeiter mit der App, die wir hatten, haben sich einplanen lassen und das hat relativ viele Erkenntnisse für über den Funktionsumfang, über die Verständlichkeit, wie wir es dargestellt haben mit den UI5-Komponenten, die wir hatten, hat relativ viel geholfen, sodass wir wussten, an welchen Punkten äh, funktioniert unser Konzept gut und an welchen Punkten müssen wir nochmal nachjustieren, sodass wir weniger Probleme im operativen Rollout haben. Und ähm, diese ganzen Daten, das, ähm, da braucht man jetzt auch nicht die komplexe, die komplette SAP-Logik in so einem Klick-Prototyp nachbauen. Diese ganzen Daten haben wir dann im manuellen Prozess wieder zurückgeführt ins System, dass das Erlebnis für den Mitarbeiter eins zu eins das war, was er quasi später bekommt. Und das Ganze ist halt auch wieder super wichtig für diesen Entwicklungsprozess.
1: Ich kann das von meiner Seite nur noch mal unterstreichen, dass ein planvolles und ausführliches Erproben von SAP-Anwendungen auch unter Zuhilfenahme von den erwähnten Prototypen extrem mhm. wichtig ist. Wenn nämlich nach der Entwicklung einer Business-Anwendung Lege ich ein kurzer Funktionstest und dann der Rollout folgt, werden praktisch alle Endanwender in der Fläche zu ungefragten UX-Testern. Das hattest du vorhin auch kurz angesprochen. Es folgen dann immer aufwendige und kostenintensive ja, genau. Change-Requests, um bei nachträglich identifizierten Funktionslücken und Anwendungsproblemen Abhilfe zu schaffen. Und dabei geht halt dann in der Regel die Akzeptanz der Anwendung massiv verloren.
0: Genau, der Aufwand ist auch viel, viel geringer als jetzt ein Backend oder mehrere Backend-Entwickler, Frontend-Entwicklung, bis das alles quasi wirklich durchgeführt ist, getestet ist, uh, uh, ready for production ist oder ready for release ist. Um, so ein Prototyp lässt sich eigentlich mit relativ wenig Aufwand realisieren und auch wenn er vielleicht jetzt nicht komplett an die echte Realität rankommt, ja. aber die wichtigen Komponenten kann man davon einfach mitnehmen, ne? ohne dass man quasi den, 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 den kompletten Backlog von den Entwicklern damit füllt, erstmal einen Prototyp zu, zu bauen und dann mal zu gucken, was passiert.
1: Absolut, absolut. So, also der Prototyp ist gebaut und die Erfahrungen sind gesammelt, dann startet der Entwicklungsprozess. Du hast doch gerade schon UI5 angesprochen, im SAP Kontext. SAP UI5 ja. ist die Programmiersprache von SAP Fiori, der modernsten Oberflächen oder Designsprache, muss man sagen, von der SAP. Ja. So, jetzt äh, kriege ich die Brücke. Was ist denn deiner Meinung nach wichtig, damit SAP Anwendungen, also Fiori basierte Anwendungen den Endanwendern Spaß machen? Was muss denn eine App mitbringen? Welche Rahmenbedingungen müssen erfüllt sein, dass ähm, das bei den Endermännern auch richtig ankommt? Was sind da deine Erfahrungen?
0: Ähm, es gibt, glaube ich, zwei Perspektiven oder vielleicht sogar drei. Das eine ist quasi wirklich, den Anwender verstehen, ne? haben wir eingehend drüber mhm. geredet, was ist eigentlich genau. der Nutzwert, den, den derjenige, er oder sie aus der Applikation ziehen will. Solange das nicht gegeben ist, kann die App noch so schön, noch so gut konzipiert, noch so gut benutzbar sein. Dann ist es für, für das Individuum halt Quatsch. So. Ne? Genau, dann gibt es quasi die Gebrauchstauglichkeit, also wie einfach mache ich es dem Anwender, ja, das zu benutzen. Also ich nenne das immer gerne, äh, wie viel von dem schweren Heben, dem, dem langen Laufen, wie viel können wir demjenigen dann abnehmen. Also wie können wir SAP-Recher-Power benutzen, ähm, um schwere Entscheidungen, große Datenverarbeitung oder langwierige, nervige Arbeit quasi zu automatisieren oder es zumindest einfacher zu machen. So, das ist auch ein Nutzwert, der alleine aus, aus ähm, dem starken Backend-System kommt, ähm, um quasi auf Basis dieser riesen Datenmenge, die da entsteht, Lösungen zu schaffen. So Und dann gibt es die Perspektive der Gebrauchstauglichkeit, und da geht es so ein bisschen um, also wie gut kann ich das benutzen, wie leicht verständlich ist das und wie gut zugänglich ist das auch für mich. So. Und da, wenn man das alles so ein bisschen in Balance kriegt, dann hat man zum Beispiel auch solche Dinge, dass man nicht sämt, also man muss auch zum Beispiel verstehen, wann brauche ich welche Funktion. Früher in der Softwarewelt, in der Desktop-Umgebung, haben wir immer genügend Platz und haben immer sämtliche Funktionen auf den Screen geworfen und der Anwender musste damit klarkommen, weil wir haben ja genügend Platz und das kriegen wir da schon noch mal rein und für die <lacht> meisten Leute nützt es ja auch was. Also mal ruft damit. Aber gerade jetzt auch aus dem Kontext von der Mobilisierung gibt es halt weniger Platz. Und man muss schon noch ein bisschen besser verstehen, was ist es denn, was er jetzt braucht, in welchen Szenarien bewegt er sich, welcher Bedarf besteht gerade und das möglichst spot on anzubieten. Also das Spot-on zu in der UI anzubieten, das sind die besten Applikationen und SAPUI5 bietet dort ein riesen Potpourri an technischen Möglichkeiten, diese, diese, diese Oberflächen zu gestalten, einen gemeinsamen Standard über unterschiedliche Am äh, Applikationen. Einzuführen und Konsistenz zu halten, so dass sich ein Anwender zum Beispiel auch von Applikation A zu Applikation B nicht nochmal neu einlehren muss. Was ist es denn? Gerade auch die Designsprache Subfuri ist eine relativ große Komponente, um das einzuhalten. Und dann geht es so ein bisschen darum, Software als Butler zu verstehen und sämtliche Komponenten, die wir durch Subfuri und UI5 zur Verfügung zu haben, so zu gestalten und so zusammenzubringen, das ist den größten Nutzwert, die einfachste Benutzbarkeit für den Bedarf, der gerade besteht, in der schnellstmöglichen Lösung bereitzustellen. Und das ist quasi die Kunst, auch in Enterprise-Umgebungen, gerade mit den hohen technischen Restriktionen oder den Anforderungen, wirklich umzugehen und dort für, aus der Service-Perspektive, Software soll wirken und nicht würgen, ähm, eine gute Balance mhm. hinzubekommen. Ja. Ne?
1: Ja, du hast gerade auch mal einen Punkt gebracht, den ich ähm, bei den Kunden als große Herausforderung wahrnehme, nämlich die Historie. Ja, der, die wenigsten Kunden fangen auf der grünen Wiese an. Ähm, SAP hat sich ja auch im Laufe der Jahre evolutionär entwickelt, das heißt von ursprünglich Dympro-basierten Oberflächen über WebDympro Java, WebDympro ABAP bis hin jetzt zu SAP Fiori. Und die, die Unternehmen haben natürlich, ich sage jetzt mal Altlasten, und das ist natürlich auch ein Thema für die Endanwender, überall diese Applikationen hinweg dann auch eine einheitliche Experience sicherzustellen. Und das bedeutet dann am Ende des Tages vermutlich auch, ältere Applikationen durch neuere zu ersetzen, also zu renovieren sozusagen.
0: Genau. Und meistens, also wenn du sogar noch den Schritt weiter gehst, gibt es ja auch in, in Enterprise-Umgebungen SAP oder unterschiedliche SAP-Systeme, sind ja ein Teil des Ökosystems. Ja, korrekt. Hm. Ja, meistens gibt es ja, was weiß ich, da gibt es ähm, ein ticketing system da gibt es die HR-Plattform, FI-Plattform, dann gibt es da Warenwirtschaft von jemandem Dritten, etc. Ähm, genau, und das ist halt für den Anwender relativ schwierig, sich, ähm, sich wirklich einzufinden. Und SAP UI 5, solange so, so viel wie möglich auf SAP basiert ist, versucht dort auf der technologischen Plattform quasi diesen Standard zu etablieren, so dass man, egal von welchem System innerhalb des Ökosystems äh, man sich bewegt, umso, äh, umso einheitlicher und ähm, greifbarer ist es für den Anwender, egal wohin er geht. Das kommt zwar auch an seine Grenzen, ne? gerade jetzt kann man jetzt nicht komplett sämtliche Systeme über ein, über eine UI stülpen, aber alleine schon gerade jetzt aus, aus äh, gewachsenen Strukturen mal so einen einheitlichen Standard zu haben und da bietet SAP Fiori mit seiner Designsprache eine relativ gute Richtlinie oder eine Perspektive das quasi so als Grundlage zu haben so als als Basisniveau äh, was man haben möchte wie geht man mit Interaktionsflächen um ähm, wie verstehe ich oder wie kann ich gewisse Controls oder Eingabemechanismen benutzen? So und da da ist SAP bedient sich ja auch gewissen Webstandards und etabliert das dann. Und das ist das halt. So früher war alles Kraut und Rüben, jeder bastelte wie er wollte und es gab ein paar Standards, ein paar Custom Applikationen und das bringt das bringt Fiori jetzt quasi auf eine
1: Ebene. Auch SAP intern. Denn auch die SAP selbst mhm. versucht ja über alle Lösungen weg Fiori noch stärker zum Einsatz zu bringen und hat da auch schon große Schritte gemacht. Ralf, mit Blick auf die Uhr eine letzte Frage an dich. Wenn du jetzt einmal in die Zukunft blickst, ganz unabhängig von dem Thema SAP und Business-Applikationen, welche Trends im UX-Umfeld siehst du denn? Also ich meine solche Aspekte wie zum Beispiel Spracheingabe, also Voice oder Conversational Interfaces, die ja für die Interaktion mit Software und Produkten immer relevanter wird. Was für Themen siehst du am Horizont auftauchen? Mhm.
0: Viele Trends und die Frage nach Gebrauchstauglichkeit. Ich glaube, es gibt viele super interessante Themen. Ähm, es gibt... Äh Kennen wir alle aus dem Hype-Cycle, äh, Voice, Virtual, IoT-Geschichten, so. Das ist alles da, das hat alles seine Berechtigung. Die Frage ist immer so ein bisschen, was wirkt, was wirkt, so. Ne? Ich glaube, ähm, so als allgemeine Trends geht es eher in Richtung Ökosysteme. Also, wie kann ich Interaktion gestalten vom Laptop übers Handy hin zu AR oder VA, wo es denn dann dementsprechend Sinn macht? oder wie kann ich quasi auch die, hey, stell mir mal einen Urlaubsantrag für, für den fünften da will ich nach Mappen. <lacht> so, also das ist ja eine natürlichere Eingabe. Schnell, einfach, anstatt dass ich quasi gebannt vor dem Rechner sitze und mich mit dieser Tastatur auseinandersetzen muss. Es gibt, glaube ich, relativ viele coole, ähm, coole Cases. Ähm, Frage ist halt immer so ein bisschen dahinter. Wir alle kennen Chatbots, die nicht so wirklich gut funktionieren oder Voice-Interfaces, die dann keine Antwort haben. Die Frage stellt sich immer so für mich, also ich versuche immer gar nicht so sehr, auf die Technologie oder irgendwelche Trends zu gucken, sondern mit welchen technischen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen oder potenziell zur Verfügung stehen, also Trends, Technologie, können wir einen wirklichen Mehrwert generieren. Und der muss dann... Wenn wir dann in Richtung Release denken, also lauffähige Software, muss dann auch wirklich gegeben sein. Man kann natürlich immer schöne Pilotierungsprojekte machen, aber am Ende des Tages entsteht User Experience in dem Punkt, wo ich wirklich zufrieden, schnell und einfach meine Dinge lösen kann. Weil kein Mensch geht ins System und denkt sich, hui, schön, dass ich den ganzen Tag im System rumgedattelt bin, sondern die machen das, um eine Aufgabe zu erledigen und Mehrwert zu generieren. Also in, in der wahren arbeiten, Vertrieb machen etc. Da geht es nicht um die Systeme oder die Technologien dahinter, sondern es geht darum, die Aufgabe zu erledigen. Und wenn wir Technologie einsetzen können, ja, denen dabei zu helfen, besser zu werden, schneller zu werden, einfacher es zu machen, zeitfüllend Kaffee zu haben oder sogar einen Kaffee mit einem Kunden extra zu haben und damit noch einen Abschluss zu machen, dann sehe ich quasi also Trendtechnologien auch gut, weil sie dem dem eigentlichen Sinn und Zweck dabei helfen. Und dann machen, dann ist das richtig gut, dann macht das richtig Spaß auch mit solchen Technologien zu arbeiten, dem eigentlichen Anwender dahinter. Also wir kommen ja sehr alle aus der, aus der aus dieser Tech Bubble, dem Anwender ist glaube ich am Ende des Tages sehr sehr egal, was dahinter steht. Hauptsache es hat Nutzwert.
1: Vielen Dank. Für deine Einschätzung und deine Impulse. Ich fand es super spannend. Ich würde mich freuen, wenn wir das mal bei Zeit wiederholen könnten.
0: Sehr, sehr gerne. Dankeschön. Alright, bis dann.
1: Ciao. Bis dann. Ciao. Hat Ihnen dieser Podcast
0: gefallen? Dann freuen wir uns sehr über 5 Sterne bei iTunes. Feedback zu dieser Folge oder Themenvorschläge für künftige Episoden gerne per
1: Mail an podcastprojekt0708.com.